0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kirstin Aukrust
1: jeg heter Franco I dagens Frankrike forklart er tema franskofoni og som globalt språk. Fransk har lenge vært og er fortsatt et verdensspråk, og fransk snakkes i dag på alle verdenskontinenter. Hvor utbredt er egentlig fransk i dag, og i hvilket land er det offisielt språk? Hvorfor har fransk en viktig position i akkurat disse landene? Er det bare språk som binder fransklandene land sammen? Og hva betyr egentlig frankofoni? For å svare på disse spørsmålene har vi fått med oss Ingse Skattum. Velkommen, Ingse.
0: Takk for det. Ingse er sociolinguist og professor emerita i fransk språk og i kultur med særlig vekt på Vestafrika. Hun er kanske Norges fremste ekspert på frankofoni og jobbet med dette i en årekke ved Universitetet i Oslo, där hun bland annet har vært ansvarlig for studieretningen Afrika sør for Sahara. Hun har også medforfattet læreboken La francophonie, en introduksjon kritikk, sammen med Karin Holter och Jon Kristian Sannaker, utgitt på fagbokforlaget, och i tillegg en artikkelsamling La francophonie aujourd'hui, refleksjon kritikk. Først, Ingse, kan du forklare for lytterne våre vad begrepene frankophonie och frankofon betyr? Ja, øh, frankofon betyr rent bokstavelig betyr
2: jo fransktalende og frankofoni betyr det å være fransktalende. Så dette er den første definisjonen, den språklige definisjonen. Så har den også et bruksområde som er geopolitisk og brukes som fransk utenfor Frankrike. Og det Ordet i den betydningen oppstod i 1962, fordi det kom ut et tidskrift Esprit, heter det, der presidentene Senghor fra Senegal, Juri fra Niger og kong Sienuk av Kambodsja skrev om frankofoni, altså fransk utenfor Frankrike. Så dette er ikke et initiativ som kommer fra Frankrike-pusset nok, og det er jo også litt pussig at det å være fransktallende bruker som de som ikke bor i Frankrike, det er et paradoks, men sånn er det. Og vi har ved universitetene et tydd frankofon, fransk, eh, altså studier fra den frankofone verden, som også omhandler fransk utenfor Frankrike. Og vi har for eksempel i bokhandler i Frankrike, så har vi hele avdelinger for frankofon litteratur, som da kommer fra Kanada, Afrika, Belgia, og så videre, Vest, Vestindia. Så disse to betydningene, det brukes ägg. Mm.
0: Och oss låt se lyssnarna någon någon knaggar alltså någon exempel på land da, som är franskafona. I enkelte land är jo fransk morsmål, självfølgelig. Och så har det andra land hvor det er officiellt språk av olika grunder. Kan du se si lite om ge några ja. exempel? Ja?
2: Det är som du ser morsmålsbrukare och da kan vi snakke om den første koloniseringen som foregikk på 1600-tallet til Nordamerika, amerika til Kanada og til Øststaten i USA. Og så har du den andre koloniseringen som foregikk til Afrika og Vest-India. Og så kom jo den andre koloniseringen Først ind som handelsfolk som selte langs kysten av Vafrikaka og som grundler en et handelcenter i Senegal, hæ utløpe av floden Senegal og som så bevæket sig søver. Og den tiden prækgge sigs også av slaverhandel og slavehandelen brakte jo også med seg fransk, og mange av de slavene som ble tatt og sendt til Vestindia og til plantasjen i USA, de hadde fransk som et slags handelsspråk, altså det ble et kreolsk språk, morsmål med fransk leksikon, med fransk ordforråd. Sånn at den første delen av Fransk som annet språk, hvor det ikke var morsmål, det var slavetiden, og så kommer kolonitiden i Afrika, som begynner rundt 1850, og som varer til 1960 omtrent. Så cirka 100 år. Så det er to perioder hvor fransk blir
0: introdusert i Afrika. Så det er en tydlig tydelig kobling da, selvsagt mellom Frankrikes kolonihistoria mm, mm. og den frankofone verden. Men bare for å ta det, det finns jo frankofone land også i Europa, <laughs> i tillegg til Frankrike. Ja, det gjør det, og det er
2: jo Frankrike som er kjernområdet, og så tilleggende land, Det dessverre Belgia og Schweiz, hvor deler av landet har fransk som morsmål og som undervisningsspråk og som offisielt språk i Belgia, ja, det de, Valloni, alla Vallonia, jag tror jag måste säga på något så Bryssel som är tvåspråkig men var de flesta snackar fransk. Och i Schweiz så är det um, la France, la Suisse romande, uh, uh, som utgör cirka 20 av
0: uh, befolkningen. Men detta är varianter av franska, så det är inte det samme språket som man snakker i i Frankrike, ikke sant?
2: Neida, det, det er klart at når det ble eksportert så forandrer det seg. Akkurat som engelsk og amerikansk er blitt så har fransk blitt forskjellig når det ble eksportert. Det er jo ikke så forskjellig i Schweiz og Belgia som ligger så nær Frankrike, hvor også man ofte betrakter belgiske og sveisiske forfattere som franske. Tenk på Simenon, som er belgisk men som blir ansett som en Franskforfattere er veldig mange.
1: Hva, hva, hva påvirker uh, språket i de ulike rannene, og, 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 og gi et særpregg?
2: Ja, altså Kanada er jo, kanadisk fransk er jo mye mer forskjellig belgisk og sveitsisk fransk fra standardfransk. Så i Kanada så har du en populær fransk som kalles «joval», og det kommer av den forvanskede uttalen av «joval», som blir «joval» og uh, det har også en standardfransk som er ganske forskjellig og den er egentlig um, preget av, de kom ju på 1600-tallet og det er utvandret mest fra vest så sånn det er en, det leser arkaisk uh, variant og um, så er den også påvirket av omgivelsene av engelsk i det tilfellet og ja, det er veldig mye forskning på fransk-kanadisk, altså kanadisk-fransk, de har et veldig dyktig, kompetent og utbredt forskermiljø både på den typen fransk og på tospråklighet som de er rett og slett verdensledende det gjelder tospråklig -biling et bilingvisme fordi det angår dem. Og hvis du tenker på Quebec som har vel 6 miljoner eh, fransktalende, så eh, slåss det jo mot hav av engelsk som omgir dem. Og derfor er det også i den geopolitiske sammenhengen virkelige pådrivere for å beskytte fransk, som mosmål.
1: Ja, det er ganske nyskapende også, fordi det, i motsetning til fransk i Frankrike som tar inn mange amerikanske eller engelske ord så gjør kanalene en jobb med å skape franske ord. Jeg tänker for eksempel, for å gi konkret eksempel, ordet courriel er jo et genialt ord, hvor man ikke bruker mail, men man bestemmer at man skal blande sammen courier og elektronikk og lage ordet courriel, og det er jo noe helt fantastisk å ivareta språket på den motet.
2: Det er sant at de prøver å slås, mens franskmenn for eksempel sier weekend, så sier de fin du som en. Så det er krefter for å bevare fransken og beskytte den mot engelsk, men det sniker sig inn en god del anglicismer, eller så altså engelske ord og vendinger. Mm.
1: Og, og, og du ser ikke det samme med i Nordafrika, afrika tenker jeg, med hvordan fransk kombineres med ord eller arabisk efter fra andre, andre språk?
2: Ja, det er jo veldig mange arabiske låner, også i Frankrike faktisk, fordi det er så mange eh, innvandrere fra Nord-Afrika. Og når du nevner Nord-Afrika, så er jo eh, Algeri eh, antagelig det landet utenfor Frankrike som har flest frankofone. Selv om de etter eh, krigen, Uh, fra 1954 til 1962 så vet vi, vi der at vi hadde denne frihundskrigen som var så brutal og så forferdelig og sårene ikke legget en dag i dag. Og derfor så har de hatt en sterk arabiseringspolitik. Uh, mens fransk tidligere var uh, undervisningsspråk så arabisk noe, men samtidig så har de beholdt fransk i uh, realfag, matematik og teknik og på høyere uh, nivå, altså videregående og universiteter. Så altså det er veldig mye fransk der fremdeles. Men de er ikke medlem av denne internasjonale frankofoni-organisasjonen. Men... Uh, selv om de har så mange frankofoner.
0: Ja, kan du si litt mer om, om denne organisasjonen? L'Organisation Internationale de la Francophonie,
2: som ble startet i 1970, riktig nok, under navnet l'Agence de Cooperation Technique et Culturelle, ACCT.
1: Du har ulik status for landet, du har mm. medlemmer, altså rene medlemmer, og mm. så, så har du eh uh, and status för andra land så mm. associerade medlemmar eh mm. uh, och så har du ett en tredje kategori eller Observatø i denna
0: organisation internationale ja. de la francophone Ja vad är ja.
1: skillnaden mellan de tre uh, Ja
0: alltså de 54
2: fulla medlemmar med tal och rösträtt så er det syv ups eh sju associerade med talrätt men inte rösträtt også er det 27 observatører som hverken har tale eller stemmerett. Og det er en pussy medlemsliste de har, for det er at altså Armenia og Albania er fulle medlemmer, Hellas er et fullt medlem. Og det er ikke veldig mye fransk som snakkes i disse landene, og så kan man jo lure på hvorfor vil de vil bli medlem der, de melder sig jo inn. De må søke. Ja. Jo, de har interesse, fordi at denne frankofoniorganisasjonen, den har en god del midler og støtter utdanning særlig, og, og det er veldig bra, så de får en del fordeler. Og så har de observatørstatus i FN, med eh, talerett faktisk, og med muetter, de, de har en ganske stor innflydelse, sånn at eh, de melder seg inn for å få eh, vekt rundt omkring i i verden rett og slett, og i Afrika så er det jo pusse der det frankofone Vestafrika, de fleste land i Vestafrika er jo frankofone i den forstand at de har fransk som offisiell språk, det er 17 land men inni mellom er det noen portugisespråklige land og de har også meldt seg inn i den internasjonale frankofoni organisasjonen, sånn som øh, øh, Guinea-Bissau og Kappverdeøyene og Sao Tome-prinsip i Guinea-bukten, de er medlemmer av uh, Frankofoniorganisasjonen. Det er fordi de ser, ser en nytte i uh, det. Uh,
1: jeg føler deg, hvem er de fremste representantene for Frankofonien i dag? Hvor finner man dem?
2: Ja, så først og fremst vil jeg fremheve landet Kanada, som for øvrig, de har tre medlemmer i Frankofoniorganisasjonen. De har den føderale Kanada, og så har de Quebec, og så har de Nybrønnsvik som har tospråklig offisiell status, og Kanada er veldig sterke pådrivere for Frankofoniorganisasjonen og finansierer mye, og har hatt flere generalsekretærer. Og så har du Belgia, og sveits, særlig Belgia, som hvor Wallonia jo står i opposition til den nederlandsktalende, altså det de kaller den flamske befolkningen. Så det er to nasjonalstater, eller to, ja, to medlemmer som er veldig sterkt inne. Og så når det gjelder um, personer...
1: ...representanter for, for, for frankofonien i dag som har en viss anerkjennelse internasjonalt.
2: Ja, det er jo kunstnere, men det var mange forfattere som egentlig vil ha seg frabeidt og bli kalt frankofone. Altså det, det er forfattere som misliker at de står i egne sektioner i bokhandlene <laughs> og blir studert for sig selv ved universiteten med frankofone studier. De vil helst være bare kategorisert som forfattere, og så brukar de fransk. Ikke som frankofone, det liksom setter dem i en, ja, kanskje de føles som en annen rangs kategori når det gjelder Sør- og Sahara-folk, ja, og i Nord-Afrika også selvfølgelig, så er det jo litt sånn eh, dårlige assosiasjoner til kolonitid og til
0: nykolonialisme. Så... Ja, hvilke koblinger er det mellom det å bruke eh, det franske språket, for eksempel, som forfatter, eh, og være og bo i en tidligere fransk koloni? Er det... På hvilke måter kan det være problematisk? Altså, er det noe... Eh... Ja,
2: de, altså, frankofonforfattere har jo bland annet laget et manifest hvor det kaller sin litteratur for litteraturmående. Altså verdenslitteratur. Det vil ikke vite av det, det der frankofoni-begrepet. Og jeg selv som har innehatt en stilling i frankofoni, når jeg kommer til Afrika, så sier jeg at jeg er afrikanist. Det klinger bedre.
1: Hvor bevisst er franskmen egentlig på hva frankofonien er, og hvor interessert er de i frankofonien?
2: Ja, altså det er ikke Frankrike som er en pådriver i frankofoni, eh, altså i denne organisation Internasjonal det la frankofoni, det er ikke Frankrike som pusher på der. Og det er som nevnt, disse statene hvor franske morsmål og hvor de føler seg truet av omkringliggende språk, engelsk. Men eh, frankofoniorganisasjonen har jo etter å ha hatt en rolle som dominerende eh, vedtatt faktiskt på et av disse toppmøtene som de har annet hvert år, så har de vedtatt at de skal beskytte flerspråklighet. Det skjedde på toppmøte i Dakar i 1997. Og det er jo også litt paradoxalt for de har jo eh, dominert afrikanske språk og, og holdt dem nede faktisk, fordi at all undervisning har jo vært på fransk. Og så fremstår de som forsvarere av kulturellt og språklig mangfold visar vi vis engelsk.
1: For det mot den ang angelsaksifisering ja. som... Ja. Den,
2: den bevegrunnen, det motivet er, er sterkt at de vil stå imot engelsk. Men de har tatt rev i seilene og, og så godt de kan for å støtte for eksempel afrikanske språk. Uh, som jo, det er jo mange store afrikanske språk med 20-30 millioner språkbrukere så det er, jo, det er jo ikke noen små stammespråk det er store språk som snakkes i et tittalsland for eksempel Mandingspråk i Vestafrika eller Swahili i, i Afrika, det snakkes jo også i noen av de tidligere belgiske koloniene um, demokratiske Republiken Kongo, Rwanda, Burundi så Frankofoniorganisasjonen prøver å, å være mer forståelsesfull og lydhøre overfor de behovene afrikanske stater har for å fremme sine egne språk.
1: Klarer Frankrike og klarer fransmenn å har et forhold til frankofonien som er, som er fritt for kolonialistisk tenkning eller postkolonialistisk tenkning? Er det fortsatt noe som henger igjen fra kognitiden, eller har man innsett det mangfolde som frankofonien og kulturen representerer, og har man klart å ta avstand fra den historiske ballasten på en måte?
2: Ja, altså frankofoniorganisasjonen har jo ikke tatt avstand, men det har jo presidenten i Frankrike ja, altså under Sarkozy var det motsatt at da skulle det stå at Frankrike hadde hatt en positiv innflytelse men Macron har jo beklaget og sagt for eksempel at slaveriet var en forbrytelse mot menneskeheten så Frankofoniorganisasjonen den gjør så godt den kan og den legger veldig stor vekt på utviklingshjelp så denne eh, formålsparagrafen, den er, de har fire punkter, det er at de skal støtte undervisning, at de skal støtte demokrati, og at de skal eh, bistå økonomisk, og så er, kommer som siste og fjerde punkt at de skal eh, fremme det franske
0: språksrollet i verden. Hva tror du om frankofoniens fremtid da? Eh, altså det er vel en, et språk fransk er vel et språk i vekst globalt, globalt sett? Ja, der er det jo
2: faktisk, jeg slo på websiten til den internasjonale frankofoniorganisasjonen og de sier at 55% av de frankofone i dag finnes i på det afrikanske kontinentet og hvis man da ser på demografien i Afrika, så vil jo den rollen bare bli sterkere. Og samtidig har du dette at det er fransk som annet språk, det vil si det er ikke morsmål folk. Så kompetansen er høyst variabel, helt fra sånne som Sengår, som jo kom in i det franske akademi, og forfattere som får Goncourt-prisen, Tarben Jolun for eksempel, og andre som behersker det franske språk til fulle. Så, men så er det de som ikke klarer skolen og som bare greier sig, så vidt det er på fransk. Så det er ikke godt å si hvordan franskens rolle i Afrika blir i fremtiden. Jeg tror
1: det henger kanske litt sammen med penger. Det vi ser, si at hvis franskene for eksempel vil befeste sin stilling, sin ifrytelse, så må man komme med penger og, og, og støtte de landene som blatant annet har fransk undervisning. Kommer ikke pengene, så vil innflytelsen smuldre opp. Men dette er jo den kultursiden. Frankofonien, hvis man husker Irakkrisen i 2003, så så man at Chirac prøvde å bygge en allianse mot amerikanene og George Bush ved å bruke frankofonien og de frankofone, de fransklandene landene og det har vært produsert en del bøker om frankofoniens geopolitikk
2: ja, ja, ja mm. og det er
1: litt sånn ønskedrøm egentlig at det da skal bli mer egentlig enn språk og kultur at dette også ska kunne handle om politik. Uh, og hva, hva, synes, hva, hva, synes om, hva ligger det av potensialet i frankofonien for å bli noe mer enn bare en klubb hvor man snakker om språk og kultur men at man i, i større grad enn før kan begynne å snakke om stor politikk
2: men det gjør man allerede fordi at som sagt blant de fire målsetningene så kommer språk og kultur nedest og överst kommer uh, geopolitiske virkemidler som utviklingshjelp og undervisning og økonomi og eh, Frankofoniorganisasjonen eh, når de staver navnet sitt så sier de Organisation Internationale eller Frankofonie med stor F og når det snakker om språk så skriver man det med liten F så de to bøkene jeg har vært involvert i en lærebok og en artikelsamling, der er det med liten F fordi at jeg eh, er språkforsker og ikke politisk kommentator men de har en viktig rolle og de har jo, de valgte jo for eksempel som sin første generalsekretær valgte de Boutros Boutros Gali fra Egypt han var da tidligere generalsekretær i FN så de ga organisasjonen en politisk rolle ved hjelp av
0: dette valget På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Ingse? Ja, der går jeg inn på Algerikrigen, og en
2: strålende bok som nylig er oversatt til norsk, Alice Zenitère Lær du perde kunsten og miste. Og forfatteren har en bakgrund som ligner på hovedpersonens, men det er altså fiksjon. For hun er barnebarn av en såkalt harki. Harkiene, det var algirske soldater som slåss i den franske herre, ofte høyt dekorerte. Um, og så kommer frigjøringskrigen i Algeri, og denne hovedpersonens far, er fortsatt ansatt i den franske herre. Og FLN, altså Front de Liberation National, altså opprørsherren i Algeri, anser alle som er ansatt i den franske herre for foredere. Det er en veldig gripende bok, og det angår utrolig mange franskmenn, for ikke bare er det disse harkene og deres etterkommere, de har jo etter hvert fått mange både barn og barnebarn, men det er jo også mange franske soldater som deltok i Algerikrigen, og deres etterkommere. Værneplikt. Ja, værneplikt selvfølgelig, ja. Så, så det er veldig mange som har Algerikrigen veldig, under huden faktisk. den er viktig bok, väldigt informativ og glittrende godt skrevet. Ja, det gjør stort inntrykk på mig. Takk skal du ha. Frank,
0: har du også en liten anbefaling?
1: Ja, det har jeg, Karstin. Jeg anbefaler en artikel publisert i 2015 i tidsskriftet Geoekonomi. Den er Christian Gambotti, og den heter «La francofonie espace géopolitique et geoeconomique», altså francofonien som geopolitisk og geoeconomisk rom. Artikken tar for seg francofoni som et politisk, kulturelt og økonomisk alternativ til blant annet Kina og USA. Den er veldig optimistisk. Den diskuterer blant var hva som må på plass av verktøy for at et slikt fellesskap kan konkretiseres.
0: Takk for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Yngse Skattum, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.